0: somos muchos los frikis de la organización. Sí, sí, tú y yo, si estamos juntos aquí escuchando este podcast, es porque nos gusta la productividad, la organización, las herramientas, todo lo que concierne a a este mundillo. Somos de instalar hasta medidores del tiempo para saber cuánto rato estás haciendo qué. Pero no todo lo que hacemos lo refleja en nuestras listas de tareas. E igual hay cosas que hacemos que son invisibles, son conten- contenidos importantísimos y deberíamos de registrarlos. En este audio te voy a contar eh, qué registros deberías de, de, igual que haces, registrar, qué debería de ir a tus listas de productividad o al menos a tus revisiones de tu efectividad personal. Las noches de insomnio, por ejemplo, esos días del mes que no te da la vida, que estás sin energía, las personas que apretamos incluso los dientes y acabamos con dolor de mandíbula. Este lado más emocional que igual tiene mucho que ver con tu efectividad y lo pasamos por alto o incluso por bajo y se queda fuera de nuestro radar. ¿Nos desvelamos juntos? ¡Comenzamos! Te quiero hablar hoy muy brevemente de lo que no va a nuestra lista de tareas, de esos asuntos que te he apuntado en la intro y pasan por debajo del radar. ¿Deberíamos de llevar a nuestras listas de tareas esas cosas intangibles que no se ven, pero que hacen que nuestra festividad personal se vea tocada para lo bueno y para lo malo? Te voy a contar cinco ideas que pasamos por alto. Quédate con la esencia. No son importantes en sí las ideas, sino el concepto que van detrás de ellas y que veas en cómo pueden aplicar en tu mundo. Primera, los trabajos que restan. En ocasiones hay personas que ni siquiera llevan listas de tareas o listas de proyectos cuando tienen un perfil pues más eh, de empleado, ¿no? en un perfil más en el que estás en cierta zona de comodidad, eres un empleado y bueno el, el tema de hacer una tarea o un proyecto a ti te da un poco igual porque tú tienes tu jornada y te da igual eh, qué tarea hacer. no Te van encomendando cosas y tú vas haciendo. Cuando la desmotivación por el trabajo en el que estás es muy grande... Aplicas expresiones del tipo, me la sopla, me la suda, cuestiones de este tipo, eh, que te hablen de métodos de productividad, de herramientas que te ayudan o de mejora continua, pues no te interesa en absoluto. Aplica a esta persona, a este perfil más empleado, que que en ocasiones podría ser un un poco cortoplacista, aplica él tú págame al final de mes y déjate de tonterías de productividad. Y es algo importante a detectar en todas sus variantes, que hay muchas. Son trabajos que restan y esta podría ser una de las primeras razones que te digo que son cuestiones que no van a tu lista de productividad y había y habría que tener en, en cuenta y considerarla Segundo punto, el síndrome del quemado, el burnout, pero un burnout no de relación jerárquica de empleado y jefe, sino del propio jefe o del propio autónomo en ocasiones, incluso en trabajos que realmente te gustan o te gustaban, son tantas las decisiones a tomar que acabas agotado, acabas fundido y alguien te propone ideas que son proyectos bonitos, son interesantes en sí mismo pero es que cualquier mínimo atisbo de proyecto supone tantas horas luego de trabajo que es tremendo Y es cierto, eh, agrégale a ese proyecto el el componente interesante, agrégale a ese proyecto un poco de de perfección que tú tengas, ese componente que hay que agregarle a todo proyecto de diseño, por ejemplo, de grabación de vídeo o de redacción de un texto eh, en relación con cualquier proyecto, sea lo que quiera que, que, que tú hagas, son horas o en ocasiones hasta cientos de horas los que supone hacer un proyecto nuevo. Y entonces acabamos casi protegiéndonos y mirando para otro lado. Tercer punto de cuestiones que no van a tu lista de productividad, el estrés en general, que se puede manifestar de tantísimas formas, pero que en teoría o o lo que esconde el estrés son eh, causas o nosotros percibimos causas o síntomas, pero hay que atacar el el origen verdadero de, de este, ¿no? Y apreciamos que estás desmotivado, aprecias que, que, que estás cabizbajo y surge el... Como para ir yo al gimnasio estoy eh, después del día que he tenido, ¿no? Esa, esa, esa idea de que después del trabajo después de cualquier cuestión no quieres hacer nada, ¿no? Nos plantamos delante del televisor o, o, o viendo el teléfono, pasando, arrastrando con el dedo, haciendo scroll infinito a no sabes qué. Y estas son también import- ideas importantes a notar y que no suelen ir a nuestra lista de de productividad. Las vamos acumulando, nos van cargando en silencio día tras día y están muy presentes en nuestra vida. Cuarto punto que te quería comentar, la sobremotivación. Fíjate que es un componente eh, atípico, ¿no? Estar más motivado de la cuenta. A mí en particular esta sobremotivación me lleva a trabajar mucho. A apretar las mandíbulas, como te comentaba, acabar extenuado de apretar estas mandíbulas y a dormir muy poco y a vivir menos. Y este aspecto es de los que yo más considero es un freno a la productividad. El descanso, el deporte, el obsesionarte o el andar sobremotivado puede perjudicar incluso tu salud. Porque trabajar mucho, querer tachar muchas tareas... Igual no es lo único eh, que te reporta eh, el alcanzar tu objetivo o no es lo que te reporta éxito. Igual ese trabajar mucho, igual lo único que te reporta es esa frase bonita que a mí me encanta, que es de mis favoritas, que es: ineficacia es no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Entonces. Hay que priorizar, hay que descansar, hay que hacer otras cosas, hay que dormir, hay que vivir, hay que hacer deporte y ser eficaz en todas ellas porque con ese conglomerado, con ese conjunto de de deportes, de actitudes, de vida, lo que haces es entrar en un círculo virtuoso que te beneficia y no te perjudica como te apuntaba con la sobremotivación. Y un quinto punto Eh, en relación con esta idea de, de lo que jamás refleja en nuestras listas de productividad son aquellas tareas invisibles que muchas veces no apuntamos Por absurdas o por pequeñas que son son nimias y no las apuntamos, pero siempre nos están gastando tiempo, ¿no? Aplicaría aquí esa regla de los dos minutos, eh, interpretada en un sentido amplio, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, los minutos que sean en relación con la metodología GTD. Voy haciendo cosas que tardo menos en apuntarlas, pero eh, las realizo, entonces no las apunto. El correo electrónico es un gran ladrón de tiempo y es un uno de los máximos exponentes de estas cuestiones que no apuntamos. Son tareas invisibles y muchas veces vivimos en el correo electrónico te has comprado una casa en Outlook o en Gmail, ¿no? Y ahí vive eh, jugando el partido de tenis porque contestamos algo y nos viene de vuelta pues el peloteo del correo electrónico de la otra persona que despeja su pelota, ¿no? Y hay muchas cuestiones que, que son tareas invisibles, ¿no? Ahora... Al hilo del teletrabajo, eh, el otro día me decía una persona que entre levantar a sus hijos, contestar llamadas, contestar correos, prepararse algo de comida para el mediodía y tal, no rendía nada. Entonces aparecen componentes como el teléfono, mala organización, muchas tareas acumuladas y estas cuestiones son tareas invisibles que lo único que provocan es frustración. En definitiva, todo esto son cosas que frenan, que lastran, que impiden... Nuestra efectividad personal. Y el precio de ser poco efectivo es alto, aunque no todos lo consideren, ¿no? Incluso aquel empleado del que te hablaba que no puede más en su empresa está quemado, eh, no puede con su jefe, considera que ser productivo es una competencia que no tiene que aprender. E igual hay que darle la vuelta a esto. Ser productivo es una competencia que se puede aprender y, de hecho, se debe. Porque igual mañana o pasado mañana cambias de trabajo o incluso te pones por tu cuenta te te constituyes como como emprendedor, te metes a empresario autónomo y esas competencias que antes considerabas tontas igual es el momento de ir adquiriéndolas. Y voy terminando y y te puntualizo te propongo una acción concreta que podrías hacer para hacer lo invisible visible. Yo te propongo que te crees 52 ficheros en Word o en Google Docs o 52 líneas en una hoja de cálculo, como quieras, con las 52 semanas del año que, que tiene el 2021. Igual tarda 52 segundos, así que no, no, no el número no debe de impresionarte. Una Excel o una Google Sheet o una, o una simple relación en una tabla puede ser una buena idea. Y todas estas cosas... Todo esto que te he apuntado, estas cinco ideas, estos cinco contextos de, de contenidos invisibles, esas cosas que te remueven día a día, en un sentido o en otro, anótalas, captúralas, regístralas en donde sea. Eh, que el lunes llegas con un humor de perro, anota en esa revisión semanal, en el día que corresponda, qué es lo que ha ocurrido el lunes, que te ha sacado eh, el humor, eh, tu, tu peor faceta, ¿no? tu, tu componente eh, más agresivo o más incómodo o más inconformista. ¿Que el miércoles has tenido un día que considera éxito total? Anótalo. Saca lecciones aprendidas de por qué el miércoles ha sido un día exitoso, qué tareas has hecho, qué proyectos has acometido, con qué personas has estado, que consideras que el miércoles ha sido un, un buen día. Así, con varias anotaciones semana a semana, podremos sacar patrones de qué es lo que te hace fluir y qué es lo que te hace decir no puedo con mi vida. Hay que ver lo que nos gusta tachar tareas. El otro día lo comentaba con una persona eh, o con varias personas en un Zoom colectivo e incluso nos reíamos con la cabe- reíamos y asentían con la cabeza a la- las personas con las que hablaba, todos friki de la productividad, y hablamos de lo que nos gustaba tachar tareas, hasta el punto... Que, que yo les comentaba que alguna vez había hecho esto y todos se sentían con la cabeza y es registrar tareas que tú ya tienes hechas que igual no son muy importantes pero la satisfacción de tacharla pues nos gusta recrearla y apuntarla en nuestro registro, en nuestra lista de productividad ¿no? es el placer eh, por el placer de tachar simplemente tareas ¿no? y da igual que lleves un método analógico o lo lleves digital o lo lleves híbrido me da igual si trabajas con libreta pues muchas personas con el boli Marcarán y aprietarán, incluso romperán el folio, ¿por qué no? Indicando que han cumplimentado tareas. Esto nos provoca una una cierta satisfacción. Y otros con el ratón, pues pulsarán fuerte la la, la tecla izquierda del ratón, marcando la tarea, ¿no? Eh, Bueno, para decirle a ese maldito algoritmo, a esa lista de tareas, que has hecho una tarea, que lo has logrado. Y nos empodera, en cierta manera, ir tachando tareas y tener esa sensación de avance. Y así somos. Yo te, te, te propongo que captures también estas cosas, estas ideas que te he dado, eh, saques su, uh, conclusiones en tus 52 semanas, interprete esto con perspectiva, no solo una semana, sino por ejemplo de tres o cuatro, cada cuatro semanas, y cada día que tengas esos movimientos, esas cosas que te sacan de sí o te hacen fluir, pues traste esas lecciones aprendidas en tu día a día, en ese resumen semanal. Aplica el truco que te he dicho que es una buena idea eh, y no solo eh, eh, para comenzar el 2021. Estas cuestiones las puedes hacer en cualquier época del año. No te fostigues muy fuerte o no te castigues muy fuerte porque hay situaciones hoy y, la, y las sabrás siempre que, que, que traerán aparejadas épocas de más energía o de menos energía, épocas en las que te preocupa y te ocupa tal vez unerte de algún miembro de tu familia, de tu pareja, de un compañero, eh, estás metido tal vez en la compra de una vivienda o simplemente el problema de llegar a fin de mes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quería traeros esta conclusión, estas propuestas de qué no va a las listas de productividad. Igual hay que darles una pensada, una vuelta, reflexionar y una buena manera de hacerlo es semanalmente, creándonos esas listas eh, o esta, estos ficheros semanales e ir anotando sobre todo los días en los que has fluido en los que te sientes exitoso te sientes contento y sobre todo también obviamente los días en los que anotamos cuestiones como son enfados mosqueos o, o rutinas al final del día que te han hecho sentirte muy bien y el discurrir de tu semana ha sido agradable o no esto como te digo puedes hacerlo ahora es un buen momento para comenzarlo para el 2021 pero como te digo es una época perfecta eh, establecer estas rutinas o estas revisiones cualquier época del año no hace falta que lo, que lo asociemos ahora a diciembre o al, o al próximo año que, que lo tenemos eh, encima ya prácticamente y poco más te, te, si te interesan contenidos como este pásate por escuelaefestividad.com. Y y tendrás un blog, tienes una suscripción mensual, tienes cursos, eh, los que puede ganar efectividad, productividad y sobre todo, pues bueno, despertarte un poco ese aspecto crítico, aquellas cuestiones que no están en listas de productividad y si te interesan, pues te suscribes y y le das una vuelta. Seguimos, algunos más desvelados que otros, seguro. Maldito insomnio. Nos vemos, chao.